0: Dit is de Vaarplezier podcast, aflevering 24, het is juni 2022, vanaf de IVA
1: in Driebergen. Mijn naam is Arjen Bergheik, oprichter van Vaarplezier Vaaropleidingen. En mijn naam is Bert Bosman, nautisch docent aan de IVA Business School. In de Vaarplezier podcast bieden we een professionele blik op de wereld van de watersport en de kleine beroepsvaart. Met in deze aflevering onze podcast Arno Beuken van de Godmer Uitgeversgroep. En we sluiten gewoontegetrouw af met wat verder ter scheepstafel komt.
0: Ja, en zonder een spoiler te willen doen, daar hebben we een aantal nieuwtjes vandaag. Ja, ja. ja in, inclusief een primeurtje als het goed is. Maar Alles. we beginnen traditiegetrouw met de gast. De gast. De, de, gast, gast, de, de gast, gast, gast. De gast. De, de gast, gast. vaarplezier podcast. En dat is Arno Beuken. Arno, goedemiddag. Arjen, dankjewel. Bert, hi. Nou zullen er vast een paar mensen zijn die zeggen Arno Beuken, die naam die ken ik niet zo goed. Maar stiekem hebben ze ongetwijfeld wel eens iets van jou waarschijnlijk gelezen.
2: Dat zou zomaar kunnen. Of ze hebben ja. waarschijnlijk ook wel het blad gelezen waar ik aan meegewerkt heb. Ja, hoe heette dat ook alweer? Dat heette de waterkampioen, ja, officieel was. de ANWB waterkampioen. Ja, ja dat, is een, dat was een bijzonder leuk blad waar ik met veel plezier gewerkt heb. Waar ik eindredacteur van was. En uh, waar ik helaas ook degene was die uiteindelijk het licht uit mocht doen. En ja. dat is alweer 2019. Maar daar zouden mensen mij van kunnen kennen. Hoe lang heb je daar gezeten? Ik heb daar is, wow. uh, 13, 13 jaar gezeten. Ja. Zo.
0: Dan heb je dus een hoop. Artikelen meegemaakt en een hoop belevenissen. Ja, zeker, zeker. Ja.
2: Een leuke tijd ook met goede collega's in wisselende omstandigheden. Nog wel leuk om ja dat te vermelden toen ik daar kwam. Denk je dat er een man of elf lopen op de redactie? Inclusief bureauredactie, vormgeving, marketing, uh, ja. bureauredacteur. Ja. En uiteindelijk uh, bleven we met z'n tweetjes over. Met een
1: flexibele schilder omheen. Met dat? een flexibele Zo schilder, het Bert. Dat? Ja. Dat, ja, klopt. Ja. Daar weet je alles van. Ja, en ik schoof langzaam naar de, de fietsen en de elektrische fietsen en, en wandelen. Wat allemaal prima is. Maar ja, bootjes, dat zat toch wat dieper en toen... Uh heb ik door uh, Ferry Barendrecht uh, van de IVA gebeld... of ik wel eens uh, van de IVA had gehoord. Ja, want jij hebt het einde net niet. Toen was je al weg, hè? Klopt. Alleen, ik schreef nog wel één rubriekje ah. voor Arno. Tweedehands. Klopt. Uh, uitgelicht. Tweedehands. Ja. Uh, ja, dat was...
2: Hoeveel jaar heeft nou de waterkampioen bestaat twee? Mm, sinds 1927, 82 jaar.
1: Twee, oh, ik dacht 92, want de IVA oh, bestaat namelijk nu 92. jaar. 92 jaar. Ja, dus ja, ja ik loop ja. een beetje met knikkende knieën rond hier op school. Ja. 92 jaar. ja. Jij hebt dus kennelijk wel een voorkeur voor instituten met een lang verleden om voor te werken. Ja, als je, als je het geen ere, geen noem, noem je dat, uh, respect hebt voor het verleden. Dan, uh, Zo is
2: het. Wat moet je dan vandaag? Ja. Maar het bedrijf waar ik nu werk, de Godma Uitgeversgroep ja. dus... is ook een bedrijf dat alweer stamt uit 1938. Dus ook dat is weer een bedrijf met een uh, lange traditie. Tegelijk.
1: Dat betekent voor jou, Arno, uh, terug in de bootjes. Als ik het zo mag uitdrukken, bootjes is mijn standaard uitdrukking. Vorig ja, is het, zeker. De omvattende wereld van de waters. Alles wat vaart, ja. Ja, ja. Heel goed.
2: ja klopt. Ik, ik ben er erg blij mee. Ik kreeg deze kans. Ik heb na de waterkampioen, ben ik nog heel even met Jim Post ja. bezig geweest met Deining... Daar, jullie hebben Jim ook wel eens in de uitzending gehad. Ja, Ja. zeker. Nou, ik vind het geweldig dat Jim daarmee uh, verder is gegaan en dat hij dat voor elkaar heeft gekregen. Volle bewondering, want het is hard werken en uh, dat doet hij volgens mij hartstikke goed. Maar op dat moment bleek ook wel dat dat niet iets was waar wij met z'n tweeën mee verder zouden kunnen. En uh, toen heb ik uh, eieren voor mijn geld gekozen en ben ik een andere kant op gegaan. Ja, een andere leuke baan gehad totdat dit voorbij kwam. En toen was het wel heel duidelijk dat dit wel was uh, wat ik wilde. Nou, heel goed. We gaan het daar zo uitgebreid over hebben. Want Godmer is natuurlijk erg bekend. Veel
0: bekender ook dan de gemiddelde luisteraar nu gaat, uh, gaat denken. Dus dat gaan we, we, gaan we allemaal benoemen straks. Weer een spoiler. Weer een spoiler. Maar um, laten we even teruggaan naar helemaal het
2: begin. Hoe ben jij watersporter geworden? Dat is begonnen, ja, zoals bij de meesten, met mijn ouders die een boot kochten. Uh, en dat was een uh, Hollandse IJssel. Dat was een uh, klein polyester kajuitbootje van 6,20 meter met 14 vierkante meter zeil. En die had hij liggen in de buurt van de Biesbos, in de buurt van Drimmelen. En daar heb ik het eigenlijk geleerd. Vervolgens ook naar, de, naar een zeilkamp gegaan. Vele vaarvakanties in Friesland, in Eernewoude en in Koudem op de flussen. Uh, en maar zo met het dat... bootje
1: dwars door Nederland of daar bootjes huren? Daar bootjes oh, okay, ja. huren?
2: Nou, eigenlijk beide. We hebben oh, ook ja. nog eens een keer dat bootje van ons wel eens op een trailer naar Friesland gebracht. Maar dat waren vaak uh, vaarvakanties daar. Dus dan hadden we een, een huisje op een, uh, op een vakantiepark met een bootje erbij. En dan dagtochten
1: maken. Ja. Oh, dus niet met een uh, mannetje of drie, vier, vijf op zo'n bootje van zes meter twintig
2: overnachten? Dat hebben we ook wel gedaan. Niet iedereen was daar onverdeeld enthousiast over. Dat is maar net hoe je dat beleeft. Volgens mijn vader was het glas altijd half vol. Die ziet alleen maar de prachtige luchten en de prachtige zeilavonturen die we daar hebben meegemaakt. Volgens mijn moeder was het glas wat, wat leger. Want die herinner zich voornamelijk heel veel regen en kou. En oncomfortabele toestanden aan boord van zo'n klein bootje. Maar maar, is het is mogelijk dan? dat twee mensen op hetzelfde
1: moment iets zo tegengesteld ja. kunnen beleven. Hè? Dat is niet, niet per se een man-vrouw scheiding, denk ik. Ik moet nee, oppassen wat nee. ik zeg nu. Nee, dat geloof ik niet. Nee, ja, dat geloof ik ook niet. Nee. Dus de sfeer was uh, nou ja, zoals een gezin op een boot in voor- en tegenspoed, zeg maar.
2: Absoluut. Ja, ja zeker. En uh, ook toen nadat het bootje is verkocht en mijn ouders een caravan kochten om landavonturen mee te gaan beleven, ben ik verder gegaan met varen. Heb ik vaak een boot gehuurd. Ben ik op een gegeven moment ook lid geworden van een zeezeilvereniging. In het zuiden des lands, PZV. Waar ik hele mooie tochten mee heb gemaakt. Naar Bretagne, naar Engeland, naar de Kanaaleilanden. Ja, en zo is dat zij er echt voor mij gaan leven. En steeds groter geworden. Heb je ook uh, papieren gehaald? Of was je als bemanningslid? Of had je ambities nou, dat in was het die grappige van die, van, dat, van die vereniging was: het was een vereniging van eigenaren en opstappers. En je had een aantal mensen met een hele mooie grote boot. die altijd wel op zoek waren exact. naar mensen die mee konden varen. En dat was ik dan. Slim. Dus zo kon je op een hele mooie, leuke, gezellige manier een hele mooie tocht te maken... zonder dat je zelf belast werd met het bezit van zo'n mooie boot. Maar dan kom je ook in een wisselende gezelschap terecht waarvan, waarvan sommigen wellicht Klopt. wat minder Zeker. goed uitpakken. Ja, ja, de ene is wat stijler dan de ander. De ene is wat makkelijker dan de ander. En nou ja goed, als opstapper dan voeg je je naar de wensen van de kapitein ja, natuurlijk. Ja. PZV. Ja. Protestants... God, Men zegt de Philips Zeezeilvereniging. Maar dat mag officieel niet. Want het was geen officieel uh, Philips-orgaan. Dus uh, officieel is het de vereniging van Philips Zeezeilers. Of Gevestigd in Eindhoven. Ja, dat is heel bekend om zijn zeilgebied uh, Eindhoven. Precies. Daarom <laughs> hadden wij ook een noordvloot gecentreerd rond het IJsselmeer. Ja. En een zuidvloot die wow. vooral in Zeeland lag. Te gek is dat. Ja. <laughs> en die twee vloten die kwamen dan bij elkaar. En gingen dan gezamenlijk uh, overtocht maken. Naar Ramsgate of naar nou ja, wat dan ook.
1: Kun je zo'n verhaal opdeskeren? waarvan je dacht ik ik wou ik, ik wou dat ik niet aan boord was op dit moment?
2: Ik heb één keer een situatie meegemaakt waarin ik zelf ik denk, redelijk neutraal in de situatie stond. Maar waar de schipper en een andere opstapper het echt niet met elkaar konden vinden. En de eigenaar uh, Bob had een prachtige halbergassie 43 waar hij zeer zuinig op was. Mm-hmm. Zeer, met zeer veel beleid mee omging. Echt picobello alles aan boord. En de andere opstapper was wat losser in zijn gedrag. En die wilde nog wel eens een, uh, een, een, een bakskist laten vallen. En dan zag je de eigenaar in elkaar krimpen. En dat deed heel erg pijn. En dat, op een gegeven moment is dat een beetje een beetje vervelende situatie geworden. En dan blijkt opeens dat zelfs een 43-voeter... best een kleine oppervlakte is. <laughs> maar goed, uiteindelijk is dat ook dat weer goed gekomen. Jij en, als mediator uh, ertussenin? Of? Eigenlijk wil
1: ja. Ja, ja, Dat ja. kun jij, dat weet ik.
0: Nog even voor mijn beeldvorming... want dat zal ook niet alle, alle luisteraars zullen dat weten. Wat is de taak van een eindredacteur? Um,
2: ik denk dat dat heel erg verschilt per titel. Um, in aanvankelijk was dat gewoon heel sec. Het beoordelen van de artikelen die binnenkomen... Uh, zorgen dat die gecorrigeerd zijn, op orde zijn, op lengte zijn en zonder fouten zijn. Zorgen dat daar het, uh, het goede beeld bij zit en zorgen dat dat vormgegeven wordt. En dan staat eigenlijk volop in het productieproces. Later, en zeker in de situatie waarin we daar toen uh, bij de AWB zaten, ja. kwam er eigenlijk van alles bij. Het werd veel breder dan dat. Was het was ook gewoon echt het aansturen van freelancers en zorgen dat alles binnenkomt, de planningen. Budgeteren. Dus dat was eigenlijk de hele mik. Dus dat kan eigenlijk, zo divers kan het zijn. Dan ben je bijna ook uitgever en hoofdredacteur, wat? Ja, zonder dat dat, dat ja. echt je titel is, zeg maar. Maar ja. die, die doet gewoon de, eigenlijk wat nodig is. Vond je dat,
1: ja. die uitbreiding van je taken leuker? Leuk, of had je liever bij de, het, sec, het woordenspel en, de, en dergelijke gehouden?
2: Beide. Ik, vond zo, ik vind het regelen erg leuk. En het plannen en afspraken maken. En erover nadenken. En over wat gaan we doen. Wat ik wel heel erg gemist heb, is... Wat je met de redactie wel hebt, is de vibe, hè, de dynamiek van een redactie... en het samen plannen maken... en uh, dingen met elkaar vergelijken, afspreken, doorspreken... daar word je ook beter van en scherper van. Ja. En dat is wel iets wat ik ging missen... toen ik daar uh, eigenlijk als soort solo eindredacteur zat. Dat je eigenlijk die omgeving, dat omveld, gewoon niet meer hebt. En dat je dan erg op jezelf aangewezen raakt... Tenzij je iedereen keer bij elkaar roept. Maar goed, die, die natuurlijke flow zeg maar, zit er dan minder in.
1: Ja, het werd goed aangescherpt af en toe op, op een redactievergadering. Er waren een paar redacteuren met heel veel schrijfpk's bij elkaar en heel veel kennis. Ja, veel soortelijk gewicht ook. Ja, veel soortelijk gewicht en ego en, en verstand van zaken, laat ik dat voorstellen. stellen. En ja. er kwamen altijd hele mooie producten uit en ideeën. Ja, het Niet het waren vanzelf. mooie brainstormers. Ja. Niet uh, vanzelf.
0: Jim heeft natuurlijk ook over Dining Magazine gezegd dat hij het juist zo leuk vond... dat hij nu eigenlijk alle functies van het blad gewoon in zijn eentje nu aan het beheren was. Dus hij zei, ik ben uitgever, hoofdredacteur, eindredacteur, redacteur. Maar ook, uh, moet ik de Foto- fotografen Foto- aansturen? Ik moet ook die manantie doen, ik moet ook het verkopen doen. Ik moet... Hij zei, dat vind ja. ik dus eigenlijk vind ik dat leuker dan ik dacht dat hij dat vond. Maar goed, het, het, het blad is natuurlijk ook iets heel anders geworden dan oorspronkelijk dining zou zijn. Als soort van opvolger van waterkampioen hadden jullie daar ja. natuurlijk niet dat jaarlijks erbij bedacht.
2: Klopt. Nou ja, ik denk dat het in die zin ook goed is ge- geweest dat Jim dit gewoon zijn, tot zijn eigen dingen heeft gemaakt. Het, het is nu ook echt Jim zijn eigen blad met zijn eigen stijl, zijn eigen onderwerpkeuze. En nou, hij is daar vrij compromisloos in. Uh, hij wil het echt zoals ja. hij het wil hebben. Zo ziet het er ook uit. En al moet het zes keer over. Nou, Veel respect daarvoor. Ja. Ik denk dat het goed is dat het gewoon zijn toko is. Een halve ja.
0: kilo op de deur, Matthias. Ja, ja, you
1: speak. Ik zit een beetje te gevoelsmatig nu al te wachten ja, op de volgende. Dat is trouwens waar. Juni moet er ja. iets
0: uit gaan komen. Ja, daar heb je helemaal gelijk. Ja, heerlijk. Cadeautje. Oh. Um, jij bent even uit de business geweest. Klopt. En toen mee teruggekomen. Ja, en je bent nu... Uh, Bert weet het, want die heeft de titel... heeft die paraat. Jouw titel is officieel... Zou ik hem paraat moeten? Projectleider Watersport. Bijna. Oh. Ah, Projectredacteur Watersport. Bij de Godmar uitgeversgroep. Klopt. Ja. En daar valt onder onder andere Hollandia. Ja. ja. En dat zal veel mensen in de Juist. Watersport wat meer zeggen dan ja. Godmar. Ja. 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 Want Hollandia brengt ontzettend
2: veel Watersportboeken Klopt. Uit. Hollandia is eigenlijk wel de watersport uitgever op boekengebied in Nederland is natuurlijk wel steeds wat groter geworden. Er zijn wat uh, acquisities geweest. Alk en Heine is natuurlijk overgenomen. Bepaalde titels van de ANWB worden uitgegeven bij Hollandia. Dat is ook een uh, samenwerking met Zeilen, met het tijdschrift Zeilen. Samen brengen we ook boeken uit. Dus dat is eigenlijk een, een, een forse uitgeverij op watersportgebied. Want het magazine Zeilen valt ook onder de Godmeers uitgevers. Ja, 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 dat is, ja, dat is sinds een aantal jaar. Ze zaten vroeger bij New School Media. En dat heeft uh, Godmeer op een gegeven moment overgenomen. Klopt. Maar mijn functie heeft. Ik heb eigenlijk drie petten op in die functie. Eén is de boeken van Hollandia, zoals Casper Schaaf dat deed. Casper had daar een part-time baan aan. In mijn geval hebben ze daar een fulltime functie van gemaakt, omdat er ook twee andere dingen bij komen kijken. En dat is enerzijds ga ik uh, specials en extensies voor Zeilen Magazine doen: dat zijn nieuwe media, uh, webinars, dat soort zaken. Bundels die we uitgegeven, online uitgaves. En ten derde is dat de Vaarbewijs Academy, dat is een club die zich bezighoudt met vaarbewijsopleidingen. Boeken en online voornamelijk, hè? Klopt.
0: Anders ander segment dan wij in zitten, waar we de echte cursussen en
2: zeker het praktijkgedeelte erbij geven, ja. Wij hebben daar drie verschillende lijnen in. We hebben de boeken van de AWB, het Vaarbewijs 1 en 2. We hebben de Leidraad voor het Vaarbewijs en de Vaarbewijs Academy. En de Almanak, vallen die daar ook onder, 1 en 2? Nee, de Almanakken zitten niet bij ons. Ah, okay. Die zitten nog steeds bij de AWB, als ik het wel ja, heb. oké. Okay.
1: Worden ze nog uitgegeven eigenlijk? Ik moet eerlijk zeggen dat ik ze nooit meer tegenkom.
0: Vroeger was de Almanak zo ongeveer het enige wat je aan boord had. Ja. Voordat je een leesboek ja, je mee Zag had het, had het aan de waterlijn
1: van het schip of die Almanak ja. aan boord lagen? Ja, exact. Het mag ook uh, online tegenwoordig, als je, als je het maar kan overleggen. Als je het maar kan laten zien. Ja, ja. ja je ja. moet hem niet hoeven downloaden. Maar ja. als je hem op je telefoon hebt,
0: dan, uh, dan is BPR... want daar ja. gaat het dan om, je hmm. moet het BPR aan boord hebben. Op een hoop boten, niet alle. Uh, dus daar heb je het niet meer voor nodig. En ook voor de... want daar was, was de almanak natuurlijk ook heel handig voor... om te weten welke haven op welk marifoonkanaal en uh, hoe laat open enzovoort. Ja, daar heb je tegenwoordig ook geen papieren uitgaven meer nodig. Nee. Maakt niet uit welke uh, vaar-app je opent... Uh, die hebben dat ook allemaal. Zo gaat dat. Dat is dus ook iets wat bij de ANWB natuurlijk vandaan gegaan is. Ja, de, klopt. De vaarkaart app. Ja. Ja.
1: Dat was toch de grootste app, Arno, van de ANWB überhaupt? Dat geloof ik wel. En Dat zou me niks verbazen. Ja, en dat was gewoon, er is gewoon ook een punt achter gezet.
2: Nou ja, dat is verkocht. Uiteindelijk met, met andere watersport. Ja. Uh, dat is niet zo belangrijk meer. Maar goed, ook dat is inderdaad verkocht. En daar is een andere club mee verder gegaan. Ja.
1: Jij zat in ICT,
2: toch? Een, een Klopt, ik heb, ik heb 2,5 jaar bij een computerclub gezeten. Ook weer een vereniging, zoals de ANWB ook een vereniging was. Is uh, HCC, waar ik zat, een vereniging ja. van computerliefhebbers. Ook al 45 jaar bestaan. Dat Dat is jonge een... jongen. Maar uh, uh, je deed... hebt verstand van boten, maar heb jij ook verstand van computers? Of? Nou, dat, op een gegeven moment krijg je dat ja. wel. Ik ben geen techneut, uh, maar dat hoeft je als eindredacteur die per se te zijn. Als Beter als van niet soms. andere mensen zijn die verstand hebben van de inhoud, ja. dan, dan zorg ik wel dat die teksten in orde zijn. Ja. Ik deed daar de eindredactie van een tijdschrift, uh, PC Active. En ik deed ook de communicatie voor de vereniging, HCC. En dat was heel plezierig. Heel uh, leuke, gezellige baan weer met goede collega's. En toen werd ik op een gegeven moment gebeld door Frank Koorneef. Die zei, goh, Kasper Schaaf gaat weg. Bij Hollandia wist je dat? En is dat niks voor jou? En dan blijkt zomaar dat zelfs als je een paar jaar weg bent uit watersport... dat het netwerk eigenlijk nog best op orde is. En dat het wereldje klein is. En dat dat op een gegeven moment heel vloeiend weer in elkaar kan vallen.
0: Tweeënhalf jaar weg nadat je dertien jaar eindredacteur waterkampioen bent geweest. Dan kan ik me goed voorstellen dat nog een hoop mensen je naam wel, uh, wel paraat hebben. Wat gaat jou het leukste lijken, Uh, wat gaat het leukste worden aan jouw nieuwe functie?
2: Oh, dat vind ik een lastige. Ik denk dat Hollandia in eerste instantie zal dat het meeste mijn aandacht hebben. Maar dat komt vooral omdat het boekenvak echt nog nieuw voor mij is. Ik heb uh, heb mijn hele leven werkt al met redactie, ben ik eindredacteur geweest, heb ik bladen gemaakt. Maar boeken heb ik nooit eerder gemaakt. En dat is echt een heel ander proces. Dat is veel complexer, er komen veel meer zaken bij kijken, veel meer partijen bij kijken. Veel langere looptijd natuurlijk ook, veel langere deadlines. Maar dat is echt een vak, dat is echt een ambacht wat ik onder de knie moet gaan krijgen. En uh, dat vind ik geweldig dat je toch op iets latere leeftijd weer gewoon een nieuwe ambacht mag leren. Je zegt meer partijen, ik zie gewoon
1: de schrijver voor me en een fotograaf en de eindredacteur. Zo zie ik een boek voor me. Dus dan heb je ook nog punt. een
2: bureauredacteur oh, en ja. een corrector en een externe redacteur en een productiebegeleider. En een Aha. drukker en een vormgever. En een drukker en een vormgever ah. en een zetter. En, uh, ja, uiteindelijk hebben er heel veel mensen mee te maken. En staan er staan heel veel initialen op een gegeven moment achter een document dat uiteindelijk definitief is. Ja, ja. Want daar zijn dus, die, die lijst die is langer
0: omdat het eindresultaat ook wat bestendiger moet zijn dan een magazine. Is dat een beetje het idee?
2: Ja, denk het wel. Maar ook omdat het het boek echt een project op zich is. Ik denk als een tijdschrift een project is... waar een aantal artikelen staan die vrij vlot door kunnen gaan... als dat goed is en je hebt daar een afstemming over... en je kent de freelancer en je bent vertrouwd met elkaar... dan is die doorlooptijd vrij kort en gaat het allemaal vlot. Uh, Een boek is echt een project op zich... wat begroot moet worden, waarvoor papier moet worden ingekocht... waar een uh, calculatie moet komen. Ja... Wie gaat het kopen, wie gaat het verkopen? Precies, hoe ga je ja. het vermarkten? Hoe ga je het in de markt zetten? Hoe ga je het vooral in de boekhandels neerleggen? Zal het vooral online interessant zijn? Kun je, je tegenwoordig... er nieuw van maken? Kun je tegenwoordig nog aan papier komen? Of is het daar ook in de, in de supply chain? Dat kan iets? wel, maar uh, de prijzen daarvan die, uh, ja, die stegen hard. En dat is overal iets waar we echt rekening mee moeten houden tegenwoordig. Ja, want hij komt
1: overal
0: door. Wij bestellen het lesboek ook bij jullie. Daar moeten we zo meteen nog even zaken over doen. Oh, oh, ja, heel ja, goed. Ja, even rekenen met, uh, met de kostprijs voor deze podcast. <laughs> maar we uh, ja, Regel dat nu even, jongens. Ja. De, de laatste bestelling heb ik nog bij Casper gedaan inderdaad, mm-hmm. ook. en hij zei van ja, houd er wel rekening mee dat uh, de levertijd ietsjes langer is dan we dat uh, tot voor kort deden. Ja. Ze je, want die had het toen over dat het in Duitsland gedrukt moest gaan worden, omdat daar het papier dan uh, beter verkrijgbaar was dan in Nederland. Het zijn van die dingen die gebeuren. Maar goed, als je dan op tijd aangeeft dat het moet gebeuren, dan is dat wel te doen. Ja. En boeken, dat komt natuurlijk iets minder vaak. Komt dat Het tijdschrift dat elke twee weken uitkomt, ja, die moet niet een week later uitkomen. En dat is bij een boek, denk ik, wat minder dat luistert vaak. iets minder dan. Ja, precies. Ja, ja. Ja.
1: Het raakt ook echt alles. Verwant aan papier is hout. En we waren bij Jan met de IVA-studenten een bedrijfsbezoek. En de, de houten kisten waar de motoren in worden vervoerd, dat hout komt uit Oekraïne.
2: Ja, dat loopt nu helemaal
1: spaak En er is wel hout in de wereld, maar ook duur. Maar het is, het is wijd verspreid, de ellende. Ja. ja, die
0: globalisering heeft mooie dingen ja. gebracht. Maar we merken nu wat de afhankelijkheid van de keten ja. dan ook is. Ja?
2: Nou ja, wij hebben ook wel boeken die inderdaad in China worden gedrukt. En ja, ook dan heb je natuurlijk iets langere levertijden. Maar dan zit je ook weer met het transport. Ja. En uh, als dat niet afgenomen wordt, ook weer met de opslag in de haven. Ook daar heeft het boek mee te maken. Dat is, uh, je bedenkt het niet. Ja,
1: Ik begin hem te begrijpen, dat, uh, wat er allemaal bij komt kijken. Wat, binnen die rol van die boeken uitgeven, is
2: jouw rol dan ook bepalen of een bepaald boek interessant is? Uh, of het, of ja, het er moet komen? Ja, uh, wat een interessant boek zou kunnen zijn, uh, wat we moeten gaan doen, wat er eigenlijk nog niet is, maar eigenlijk wel had moeten zijn. Dat, 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 ja. Daar ben ik wel naar op zoek. Ja, precies. En dan is dat, uh, als ik denk dat dat zo is, dan ga ik dat bespreken met mijn uitgever. En dan hoop ik dat zij het met me eens is. En dan bekijk je van oké, okay, hoe groot is dan de doelgroep daarvoor? Ja. En wat voor oplagen ga je dat maken? En hoe ga je dat vormgeven? Dus dan, ja, dan zet je zo'n project op, zeker? Ja.
0: Dus als Bert en ik besluiten dat we niet de Vaapleisier Podcast, maar het Vaapleisier Podcast boek gaan maken, dan gaan we met jou praten. En dan ga jij een berekeningetje maken. Ja. Hoeveel pagina's moet het worden? En wie gaat dit kopen? En waarom gaan ze dat kopen? Ja. Zeker.
2: Wie maakt de foto's die daarbij moeten? En is het niet over een jaar alweer achterhaald? Heeft het een beetje bestendigheid? Ja, daar gaan we bij. Best... En als gaan we het herdrukken, ook geen probleem. Ja, maar dan moet die gecorrigeerd worden. Moet die ja. weer gecorrigeerd worden? Nou ja,
0: zeker. Bij de faberwijsboeken moet dat natuurlijk ook
1: uh, af en, toe gebeuren, ja. Ja. en nou, ver- ja, We ver- hebben een andere regelgeving. En zeg trouwe luisteraars, waarom zou ik dat boek kopen? Ik Ik heb elke aflevering twee keer geluisterd. Dat is zeker waar.
0: Ik denk ook niet dat wij dat boek gaan uitgeven. Nee, nee, nee. Tijd, tijd. tijd. Maar het ging even een beetje, inderdaad, om het proces waar wij daar... Maar dat is dus echt wel een actief deel van jouw rol. Dat je ook gaat nadenken waar missen we nog boeken. En, ja, en wat voor onderwerp zeker. zou interessant zijn. Ja. Uh, wa, en, w- en waar kijk je dan naar in deze internettijd, zal ik maar zeggen. Want er is natuurlijk veel concurrentie van nou ja, niet alleen gratis toegankelijk, maar ook onmiddellijk toegankelijke
2: content. Ja, klopt. Nou ja, dat is echt wel een uitdaging. Want uh, ik denk, uh, we hebben allemaal denk, dat, dat rapport gelezen van uh, Stichting Waterrecreatie. Over de ontwikkelingen in de watersport. Ja. Waarbij je dan ook ziet dat de, als er groei zit in de watersport... is dat vooral aan de jonge kant, aan de, de windsurf kant, voiling kant. Nou ja, ook wat het sloepvaren natuurlijk, maar het waterskiën. Suppen. Suppen. Ja. En ja, dan kun je je afvragen, zijn dat de doelgroepen die echt op een boek zitten te wachten? Want die hebben, een, we hebben het al gehad over kitesurfers. Moeten wij daar niet iets mee? Maar kitesurfers die gaan geen boek kopen. Nee. Die hebben een online community. Die hebben hun eigen apps en hun eigen sites. Het is zo belangrijk om je dat te realiseren. Waar wij elkaar natuurlijk ook van kennen
0: is uit de waterkampioen tijd dat ik betrokken was bij de Sailing Club. Dat project wat we toen gedaan hadden. Mensen als ze dan zeilscholen in Nederland verlaten hadden... nog te verbinden en dan evenementen te organiseren met die zeilscholen. En toen heb ik eens een enquête gedaan... onder 200 zeilinstructeurs in Nederland. Dus die actief lesgeven mensen van 18, 19, 20 jaar... bij de Nederlandse zeilscholen. Als je toen hoorde dat de naamsbekendheid van de Heerzwaar beurs onder de 50% lag en de bereidheid om die beurs te bezoeken onder de 10%. Dan weet je dus dat die doelgroep... en dat zijn dus actieve watersportjes... Ja. die geven zij les op ja. een zeilschool. Dan weet je dus dat de beleving... totaal anders geworden is van die doelgroep. Ja. Die moet je dus echt ook...
2: Uh... Ja, die moet je anders bedienen. Ja. Dat wil overigens niet zeggen dat je daar geen boeken meer van zou kunnen maken. Want ik denk dat een van onze succesvolle titels... van de afgelopen jaren... Uh, Let's Sub en het Sub en Kano-paradijs... Dat zijn titels die heel goed lopen. Die vrij ja. recent zijn... En waarmee je dan toch weer een nieuwe doelgroep kan bedienen... die blijkbaar ook wil lezen. En waarbij je echt een onderwerp kan introduceren bij een grotere doelgroep. En zijn dat dan,
0: merk je dan dat dat voor de boeken interessant is... als dat niche onderwerpen zijn? Dat mensen dan zeggen, daar gaan we dus echt lekker...
2: Hé, ik, ik ga beginnen met suppen, dus koop ik zo'n boek. Want dan wil ik meteen even weten hoe het zit. Nou, het boek is uitgegeven voor mijn tijd. Dus de details daarvan weet ik niet. Maar als je het vergelijkt met de echte, misschien de meer wat hardcore zeilboeken... watersportboeken, mm-hmm. dan is het wel zo dat uh, zo'n subboek... Wordt dan ook iets anders in de markt gezet. Dan je ook hier is ook een andere doelgroep voor dan de ja. traditionele watersporter. Dus dat wordt dan ook wat meer uh, in de algemene boekhandels gebracht. Het wordt wat breder uitgezet. Juist. Het, het wordt een iets grotere oplage uitgezet. Omdat je er echt denkt, nou, daar bereik je een bredere doelgroep mee. En nou ja, dat, dat kan ook nog steeds heel succesvol zijn. Wat zijn binnen het portfolio van Godmoord de... Goedlopende boeken, hebben die een soort overal kenmerk? Nou, ik denk, het is wel goed dat je dat zegt. Uh, Godmer Uitgeversgroep is een, uh, een conglomeraat eigenlijk van meerdere fondsen. Okay. En Hollandia is daar eigenlijk maar een heel klein onderdeel van. Een heel mooi, traditioneel onderdeel, maar wel klein. En uh, in die zin past mij ook wel enige bescheidenheid. Godmer is groot geworden met kinderboeken, jeugdboeken. Ja. Dikkie Dik, uh, De Grijze Jager, Rupche nooit Genoeg. Dat zijn de grote titels. Helder. Een ander fonds wat heel succesvol is bij maar is Becht, wat uh, lifestyle en kookboeken maakt. Nou, dan heb je het over oplagers waar wij in de watersport alleen maar van kunnen dromen. En Hollandia is daar ook een, een eigen fonds in, uh, met een eigen positie, maar wel iets wat bescheiden ten opzichte van die andere
1: fondsen. Is, is geldt er geen uh, gevaar in dat zo'n grote groep zegt... joh, f- oplagen, 10.000, daar, daar beginnen we helemaal niet aan. Of, Ik weet, nee. ik weet de aantallen niet precies. Maar... Nee,
2: dat kan, zelf, dat kan heel goed bestaan. Ik denk, ja. d- uh, uiteindelijk maak je dat boek in een wat kleinere, bescheidener oplagen. Maar je maakt het wel voor een hele trouwe doelgroep. En uh, ja. Godma heeft wel heel duidelijk zijn watersportambitie laten zien... in de afgelopen jaren, door onder andere het bladzeilen over te nemen... Ja. En die wilden echt heel graag zo'n groter watersplatform hebben... waarin de dingen ook een beetje in elkaar kunnen gaan grijpen. En uh, daar is echt in geïnvesteerd. Dat is, uh, ja. dat is alleen maar heel leuk om te merken. Uh, en wat zijn dan binnen Hollandia? Want daar ben jij nu... Ben je er verantwoordelijk ja,
0: voor, kunnen we dat zo zeggen? N- ja, samen met de uitgever? Samen met de uitgever, ja, ja, precies. Wat zijn dan binnen Hollandia
2: belangrijke titels die goed lopen? Nou, nog steeds heel belangrijk voor ons zijn de vaarwijzers. Ja, die lopen gewoon heel goed door. Ik ben nu weer bezig met de herdruk van vier vaarwijzers die in september, oktober gaan uitkomen. En een andere vaarwijzer zijn we nu alweer bezig met correcties, omdat die volgend jaar weer gaat uitkomen. Ja, daar staan we ook wel onbekend. Dat zijn hele mooie uitgaves die echt niet te no zijn, die wil je aan boord hebben als je naar dat gebied gaat. Um, wat zijn dan de correcties trouwens? Want dat landschap ja. verandert niet zo hard. Nee, maar de havens wel en het aanloop wel. Oh ja. En uh, ja, ja. nou ja, de Vaarwijzer Waddenzee gaat binnenkort een herdruk verschijnen. En ja, de die wil ook wel eens uh, van plaats veranderen. Ja, ja. Dus Jan Heuvel is nu bezig met zijn correcties, die hij uh, over twee weken aanlevert. En dan komt er binnenkort weer een herdruk van. Maar wat ook een leuk boek is, is de Bijbel voor Bootonderhoud. Die gaat verschijnen. Dat is een enorm technisch boek. Dat is een, uh, een co-productie met een Engelse uitgeverij. Uh, wij hebben dat boek laten vertalen. En dat gaat, ja, dat is, nou ja, de Bijbel dat zegt het al. Dat is een boek wat je gerust naast je kan leggen en het hele jaar bij je hebt. En dat uh, alles over het onderhoud van je boot. Uh, reparaties, refit. Op een hele mooie Engelse manier opgeschreven. Komt dat terug in de vertaling, dat, die Engelse toon? Dat is lastig. Dat, ja. is, uh, dat is een uitdaging.
1: Ja. Uh, ja. Ik zit te denken, Bijbel, Het is een Forst boek neem ik aan. Uh, Ja,
2: 240 pagina's ongeveer. Heel veel uh, stapsgewijze aanpak. Uh, fotootjes, how-to. Ja.
1: Of dat nog, uh, mensen dat nog willen,
2: hè? Nou ja, kennelijk. En dat vind, dus, dat vind ik dus mooi en ja. opmerkelijk.
0: En dan, dan is mijn vraag dus eigenlijk wat in mij opkomt... is dat dan doelgroepafhankelijk? Hè? Zijn ja. dit dus juist ook weer exact. de 60-plussers... die dan dit boek nog steeds willen hebben? Omdat ze gewoon aan boord iets willen kunnen fysiek naslaan?
2: Ja, ik denk dat het... Uh, nou ja, je bespaart ook een hoop kosten als je dingen zelf kunt. Nee, uh, ja, maar de, hmm. de, de jongere doelgroep zoekt het op op YouTube. Dat is
0: denk ik een beetje welke kant wij op willen. Die gaat als ze dan een motor moeten repareren... dan toetsen ze in, in YouTube hoe repareer ik mijn motorbewijs. Zo ja, spreken zo. Uh, maar de misschien wat traditionelere doelgroepen. Het is eigenlijk een beetje de discussie die je altijd hebt met lezers: mensen die een boek lezen en een e-reader lezen. Uh, uh, ik zeg altijd: het zijn twee verschillende hobby's. Ik behoef ze allebei. Ik hou van lezen en ik hou van boeken verzamelen. Dus ik heb een grote boekenkast. Maar als je die boeken niet hoeft te verzamelen, snap ik de e-reader wel. Maar dat heb je dus een beetje, denk ik, ook met boeken en, en YouTube. Op het moment dat je dingen gaat opzoeken, dan is er een doelgroep die zegt: ja, ik toets mijn vragen wel in een YouTube en dan vind ik het wel. Terwijl er juist ook een doelgroep is die zegt: nee, ik wil dat gewoon in de boekenkast hebben en ik
2: wil dat kunnen pakken op het moment dat ik het ja. nodig heb. En nou, dan daar, daar, van daarin wordt. kunnen bladeren. Nou ja, en, en ik denk dat een boek... Uh, misschien in die zin is de term Bijbel ook niet zo slecht. Het, is, het wordt wel een lijfboek een, een van jezelf... waar gewoon echt alles van jouw boot van A tot Z in staat. Ja. En je kan wel een YouTube-filmpje op gaan zoeken... over een desbetreffende klusje. Maar dat is dan alleen maar dat ene klusje. Ja, dat is waar. Uh, een boek is denk ik net als de boot die je vaart. Iets waar je een band mee opbouwt. En wat een soort companion wordt. Dat, uh, een metgezel wordt.
0: En hoe doen de boeken het van mensen die de wereld rondgezeld zijn? Zijn dat nog steeds hardlopers of niet?
2: Uh, Ja, soms wel. Soms komen dat soort boeken uit te doen het dan de eerste twee jaar heel goed. En dan zie je daarna dat het nieuwtje, het nieuwtje eraf is. Ja. En dan gaat het wat teruglopen. Okay. Ah, maar er zijn ook boeken die nog steeds na, na jaren nog steeds heel goed verkopen. Waar zit dat verschil? Want,
1: want de rondjes zijn bekend. de avonturen, grote golven, kleine golven, zeil gescheurd, niet gescheurd. Yeah. Doldrums, ja. Yeah. Welke, welke boeken onderscheiden zich? De, welke ik,
2: ik denk doordat ze een oorspronkelijke vertelwijze hebben. Doordat ze een oorspronkelijk verhaal te vertellen hebben. Ja. Ja. Binnenkort komt een boek uit van uh, Wietse van der en Janneke Kuisters. Die zijn acht jaar de wereld rondgereisd. Ja, die hebben daar fantastische verhalen over. Maar niet alleen over het zeilen. Ze hebben ook op alle continenten waar ze kwamen. Echt de landen zelf bezocht. En kunnen daar heel leuk over vertellen. Ja. Uh, het is een heel compleet boek. Waar ja. het, 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 zee, uh, het zeezeilen, het, het varen, een onderdeel van is. Ja. Maar ja. eigenlijk universeler dan dat. Die zijn echt landinwaarts gegaan. Ja. Dat voegde er wel iets toe. Ja, maar ook bijvoorbeeld een boek als Joshua van Eindhoven. Op reis met de hoop. Ja, het is een jongen die een heel oorspronkelijk leuk verhaal heeft verteld uh, over zijn reis rond de wereld. En Zeilen is daar een onderdeel van, maar niet het enige onderdeel. En uh, ja, ik denk dat dat aanslaat.
0: Maar ik denk terugkomend op jouw vraag dat het veel te maken heeft met de manier waarop het verteld wordt inderdaad. Ja. He, op die manier is Ben Rutte natuurlijk ook, he, nu de hoofdredacteur van Zeilen. Ja. Zelf de wereld rond geweest boek geschreven. En daarmee zo opgevallen dat die, hij uh, die automatisch de, de beroepschrijvende kant op, opgerold is. Ja, ja. Daar zal dat van invloed zijn.
2: Maar goed, er zijn ook titels waarvan het jammer is. Uh, waarvan je op een gegeven moment moet constateren dat het gewoon niet meer wil. En dan moet je daar ja, uh, ook wel soms een harde beslissing in nemen. Dat je ja. het niet meer gaat herdrukken. Dat je het ja. niet meer gaat herdrukken, klopt. Ja. Hoe zit het met je eigen zeezeilambities? Of uh, sterker nog, wereldomzeilambities? Wereldomzeilambities heb ik niet. Ik mag er graag over lezen. Maar ik heb zelf niet die ambitie om... Dat grote avontuur aan te gaan, echt de horizon voorbij te zeilen. Nou, en is de horizon wel, maar niet. Ik hoef geen wereld uh, omzeiler te worden, geen vertrekker. Ik zou wel graag een waar, vaker, wat vaker een wat langere reis willen maken. Ja. Ik zou wel graag de, de Oostzee willen opzoeken. Ja. Misschien wel voor, voor, voor twee maanden of zo. Heb je zoveel vakantiedagen bij de nee. nieuwe werkgever? Oh, nee. nee, ik begon om nul. Ik, begon om nul.
1: Ja. ik heb er op dit moment vier voor ja. de rest van het jaar opbouwen. De rest van klopt. het jaar is 2022
0: bedoel je? Ja, precies. Oh, dat is ja, niet veel. Ja, ja. Nee. Kom je in de OC niet heel ver mee nee. met vier vaardagen?
2: Maar goed, ik heb een, zelf een eigen zeilbootje op elkaar, Daar ben ik ook heel blij mee. En, uh, Wat voor een bootje heb je liggen, Arno? Een centaur. Ah. Zeker. Oh, mooi. Ooit overgenomen van Jeff Hollestellen, nou. oud Ja. En die doet het nog altijd goed. Nou.
1: Die had hem gerepareerd, dus heeft hij blijkbaar goed gedaan.
2: Ja. Dat was de eerste twee boot waar uh... ik
1: ooit op gezeild heb. Maar, maar dan is het overigens
0: maar goed dat je niet zoveel vakantiedagen hebt... want met een centaur op de Oostzee, dat zie ik nou nee, ook weer Nee, hij is wel
1: onzienbaar,
2: hè? maar goed, laten we dat toch <tijd> maar niet doen. Nee, precies.
1: De uitgever is, uh, uh, is gehuisvest in Haarlem. Klopt. Kun je op de fiets naar, uh, naar het werk? Zeker. Ja, zeker op mijn elektrische fiets. Oh, okay. Moet ik dat
2: tot mijn schande toe uh, nou, ja, dat, bekennen?
1: Nou ja, schande.
2: Is het nog die villa, zal ik maar
0: zeggen? Met de meerdere lagen en zeilen helemaal bovenaan links in de hoek. Ja, op zolder. Precies. Waar lekker warm is. Ja, ja, ja. En als je binnenkomt rechts de grote bibliotheek. Klopt. Ja. ja, en als je dan op
2: de eerste verdieping komt... is daar het Dikkie Dikplein. Ja, dat is waar trouwens. Ja.
1: En werken met de mannen van, uh, van Zeilen. Uh, je, je bent natuurlijk waterkampioenman geweest. Ja. Le-
2: ja. Geen scrupules of... Uh, Totaal niet. Nee. nee, dat was zelfs eigenlijk wel echt erg, erg uh, ge- geestig gewoon. Ja. Ik heb een erg leuk gesprek met Ben gehad. We waren inderdaad concollega's, maar ook zelfs in die, ja, in die tijd waren we dat. En weet je, je doet allemaal je eigen dingen, we konden het prima met elkaar vinden. En je stookt af en toe eens een beetje naar elkaar je prikt eens dus wat. Maar uiteindelijk, iedereen doet uh, wat hij leuk vindt om de watersport verder te brengen. Dus we konden elkaar daar een prima vinden. En ja, dat blijkt nu ook zo te zijn. Weet ja. je, prima collega's.
1: Ja, we hebben regelmatig een biertje gedronken toch in, uh, in Düsseldorf bijvoorbeeld?
2: Bijvoorbeeld. Sommige ja. mensen moet je daar niet aan herinneren.
0: Hé <laughs> hey, uh, Arno, je, je bent er even 2,5 jaar tussenuit geweest. Maar met de centouren op de kaar geplassen heb je natuurlijk de wereld op de voet gevolgd. Wat zie
2: jij voor de komende jaren voor de watersport als een soort algemene
0: tendens gebeuren?
2: Nou ja, ik zie je drukker worden. Uh, maar we hebben het daar al even over gehad. Uh, corona heeft, wat dat betreft, je zou het niet zeggen. Maar voor de watersporten hebben we ook hele goede dingen gedaan. Ja. Uh, we hebben een grote golf van nieuwe watersporters zien aankomen. Niemand weet eigenlijk op dit moment of dat ook blijvertjes zijn. Mm. Dus dat, dat hopen we maar. Ja, en het heeft, lijkt het wel een enorm luxe probleem gecreëerd. Waarin dus blijkbaar de boten en de watersportuitrustingen. en het personeel ook niet aan te slepen zijn. We hebben ook allemaal de andere kant van het verhaal meegemaakt. Uh, in 2008, de grote crisis. En de grote leegloop, Uh, nu is blijkbaar uh, zitten we aan de andere kant van de de pendule. Ja, het het zal drukker worden. En op zich is dat natuurlijk voor de watersport niet verkeerd. zie jij daar ook nog dingen
0: in gebeuren dat je zegt... dit moeten we dus wel in de gaten gaan houden als de
2: professionals in de business? Uh, Ik denk zeker dat je het moet reguleren... Ik denk dat veel werk te verzetten is voor de vaarbewijsopleiders, zoals wij. Zeker met het drukken worden op het water uh, en met het toetreden van mensen... die het iets minder misschien van huis uit mee hebben gekregen. Uh, zul je mensen wat meer moeten leren over hoe dat werkt op het water? Grappig is alleen wel dat als je bijvoorbeeld weer dat, dat rapport van Waterrecreatie Leende dat leest... is dat de watersporters zelf nauwelijks nog drukte ervaren op het water. Is dat dus dat, dat was een de van de vragen die gesteld oh, okay. werd. In van, uh, ervaar jij drukte op het water? Ja. 40% zegt af en toe en 40% zegt eigenlijk nooit. Dus mensen ervaren het in ieder geval nog niet zo. Nee, nee. nee. Die, zijn de, 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 de,
1: die zijn natuurlijk de A12 gewend. Dat zal het zijn. Ja, en er is nog zoveel ruimte op het ja, water. Er is ja. zoveel ruimte. Nou, ik, ik kwam laatst op mijn plankje aangescheurd over bakboord. En er kwam een kite eraan over stuurboord. Voor zover je uh, grootsel over bakboord of stuurboord... dat geldt natuurlijk voor een helemaal niet. Maar we houden dan vast aan de links- en uh, rechtervoet voor... Maar die had geen idee, ik begon te roepen, want ik zag die lijn al op me afkomen, maar die had echt geen idee wat ik aan het roepen was. Dat is me al al een aantal keren gebeurd. Ja, we hebben de discussie natuurlijk wel eens vaker gehad over de basisregels kennen op het
0: water. Dat zelfs op de watersportbeurzen, als ik dan een quiz mocht presenteren en dat je dan vroeg, ik vaar op een boot die niet vaarwijsplichtig is, moet ik toch de vaarregels kennen? Dat er dan gewoon mensen snoeihard, nee, dan hoeft dat ook niet. Dat blijft natuurlijk wel heel heel wonderlijk nog, Ja.
2: ja. Ja, waarbij ik denk ik een grote rol is weggelegd voor nou ja, clubs zoals uh, Vaarplezier bijvoorbeeld. Ja. En waarbij je dus de theorie van de boeken en het online leren vertaalt naar de praktijk. Uh, waar mensen het ook echt gaan leren toepassen. Ja. Want als ik bijvoorbeeld naar mezelf kijk, ik heb ooit, nou wat zal zijn, 20 jaar geleden mijn klein vaarbewijs gehaald. Maar als je dat niet regelmatig blijft toepassen, die kennis, ja.
0: dan verdwijnt het ook weer. Nou, maar dat is het ook. dat uh, Als je je rijbewijs haalt... dan kom je elke keer als je in de auto zit... en dat doe je gemiddeld gezien een aantal keren in de week... Eh, dan moet je de verkeerslichten, en de verkeersborden... en de, de gewone voorrangsregels de hele tijd toepassen. Maar op het water, hoe vaak zit de gemiddelde waterrecreant op het water en dan kom je over het algemeen... lang niet alles tegen. Nee. Het is ook een beetje mijn bezwaar tegen... het enorme hoeveelheid verlichting van schepen... die er in het klevaai-stof zit. Op zich nuttig om te kennen, maar geen enkele kans... dat als je dat doet... Ik, hoe vaak ben ik in mijn leven... en ik ben dus beroepsschipper geweest een tijdje... Ja, bovenmaatse schepen zie je nog wel eens, want dat zijn die cruiseschepen. Maar uh, beperkt manoeuvreerbaar, rood, wit, rood, s'nachts, weet je wel. Nou, dat, ik, blauw. voor mij heb ik het één keer gezien. Blauw, dat, daar moet je bij uh, weg. Ja, ja, blauw is, is weet belangrijk. Ik op de weg en ja. op het water ook. Ja. Ja. Maar blauw is twee keer belangrijk. Zowel als bord, als als kegel, ja. als als lamp. Zeg ja, maar. Exact, ja. Ja. ja, dat is altijd uit de buurt blijven. Maar dat is een beetje natuurlijk wel het probleem. We watersporten gemiddeld gezien natuurlijk heel veel minder dan we in de auto zitten. En dat betekent ja. dat ook een deel van die regels wel degelijk weer een beetje naar de achtergrond verdwijnt. Ja.
2: Maar goed, Bert, datgene wat jij net zei over die, uh, die, die bijna aanvaringssituatie uh, met een guidesurfer... Sommige dingen kun je natuurlijk ook vanuit de materie of vanuit de inhoud benaderen. Wij zouden bijvoorbeeld best graag een boek willen gaan maken over foilen. Daar is gewoon nog niet zo heel veel op dat gebied... Ook daarvan zou je kunnen zeggen, dat zijn toch mensen die zich voornamelijk online zullen oriënteren. Uh, maar ik denk een goed boek over wat, is de, wat zijn de principes achter foilen, hoe werkt dat voor een surfplank of voor een, voor een zeilboot, hoe dan ook. Kite, voor een kite. boot, motorboot, het, mijn handen jeuk beginnen te jeuken eigenlijk meteen. Nou ja, je, op het moment dat je die techniek erachter inzichtelijk ja. kan maken en uit kan leggen. kun Heel je daar ook de regels in meenemen. En ook ja, hoe gedrag je dan in, hè, met elkaar als gemeenschap op het water en hoe zorg ja. je met z'n allen voor, uh, dat het veilig blijft voor elkaar. Ja. Veiliger,
0: dus uh, leuker. We hebben er met elkaar hebben we een rol in, uh, Arno. Ik stel voor dat wij straks een hapje gaan eten... en dat we meteen gaan bespreken hoe we dit uh, handen en voeten kunnen gaan geven. Goed. Ja. Hey, we moeten alweer bijna naar wat verder te scheepshaven komen... maar ik heb nog twee belangrijke vragen aan jou. De eerste belangrijke vraag is... wat vind jij op dit moment het mooiste boek uit de Hollandia? Wat, wat, welk boek spreekt jou het meeste aan? Gewoon persoonlijk, hè? want ik praat nu niet met je als de projectredacteur. project-redacteur. Nou, nou ja, ik
2: ben altijd nog steeds echt een enorme fan van het boek van Robin Knox Johnston, Alleen op ja. de Wereldzee, ah, ja. die ook gelukkig nog steeds leverbaar is oh. en nog steeds verkoopt. Want hoe oud is dat boek nu? Dat is wel een jaartje? Of? Nou ja, hij deed het 67. in 67. 67 ja. uh, dus laatste boek een paar jaar later zijn uitgekomen. Ja. Maar dat, ja, dat zijn Zes... de boeken die vergaan niet. 50 is... jaar oud, zeg maar. Ja. Ja. En die bij... wordt nog steeds herdrukt. Ja,
0: nou, herdrukt. Er is nog een voorraad van. Nou ja, oké, okay, helder. Maar dat, daar ja. wordt nog steeds van geleverd aan de,
1: aan de boekhandel. Klopt, ja. ja. En daarvan denk ik ook als hij op is dat hij absoluut herdrukt moet worden. Ja, de, de beste man had een verbijsterende hoeveelheid whisky bij zich, hè? Hij <laughs> kon het niet verzinnen of er was weer een gelegenheid om eventjes een uh, whisky achterover te slaan. Hè? Ja, ja hè? dat is te gek,
0: ja. En dan heb ik de laatste vraag voordat we naar nou wat verder te schreefstapel komt. Uh, welk boek komt er aan? Waarvan jij zegt, dat moet elke watersportliefhebber lezen.
2: Wij gaan een boekje uitbrengen over zeiltrim. En dat is de Zeilen Trimgids. Dat is een, dat is een samenwerking tussen het Zijschrift Zeilen en Hollandia. Wij maken meer van dat soort boekjes in die serie. De, de zeilen wedstrijdgids is een tijdje geleden verschenen van Graas ja. Wiersma. Ja. Uh, dit, de Zeilen Trimgids wordt een heel leuk boek over de theoretische achtergrond van het trimmen. Ook geschreven door een, een, een docent van de Universiteit Twente met een achtergrond in robotics en mechanical engineering, oh. Geert Volkertsma. Oh, dus juist de hele wetenschappelijke kant. Ervan. Ja, ja. Echt de krachten. Hoe gaat dat? Hoe werkt dat op een boot? Wat zijn de kielkrachten? Hoe werkt dat tussen het voor en het grootzeil? Heerlijk. Uh, echt heel leuk met hele leuke illustraties erbij. Mooie fotografie. Dat is echt een heel leuk boekje. En is dat voornamelijk voor de nerds of is dat juist ook voor mensen nee, die gewoon het is heel toerzijlen. toegankelijk geschreven? Heel leuk, zodat eigenlijk iedereen kan begrijpen hoe dat nou eigenlijk werkt op je boot.
0: Dus ook als je op het meer van Henk naar Stafoeren ja. wil oversteken, dat je zegt van, nou, dan is dit gewoon ja. interessant om te doen met je boot. Nou
2: ja, en hoe je het trimmen van je boters kan gebruiken om a. Uh, veiliger te varen uh-huh. en b. ook sneller te varen. Dus eigenlijk hoe je het maximaal uit je boot haalt. Ja. Is heel leuk en te mooie combi. Ik denk dat de schrijver van dat foil boekje, nee, andersom van
1: dit boekje, ook wel iets over foilen kan vertellen. Ik denk het wel. De principes liggen dicht bij elkaar. Ja. Ja, enorm, ja. Ja.
0: Arno, wat een verhaal en wat ontzettend fijn, want dat wil ik ook even benadrukken dat je gewoon weer terug bent in de business. Yes. Nou, dankjewel. Dat ja, je wel, dat vind ik ook.
2: Ik ben er super blij mee.
0: Want wij hebben allemaal, zoals we hier aan tafel zitten, al een beetje met elkaar gewerkt. Jullie tweeën natuurlijk heel erg ja. uh, in de waterkampioenperiode. Veel van Arno geleerd. Maar ik heb ook, is uh,
2: <laughs>
0: <laughs> ik heb ook met de sailing Club, met jou en Jan Briek natuurlijk veel gesprekken gehad ja. en uh, dingen mogen ondervinden. En het is leuk dat je weer actief in de business bent. Uh, En dat eten gaan we overigens, dames en heren, daadwerkelijk doen. Uh, Dus dat uh, dat hadden we al gepland. En dan gaan we naar het laatste deel van de podcast. En daar hebben we best een paar dingen te behandelen. Wat verder te schreefstafel komt,
1: Bert. Daar is die. ja. Ja. Nu ik dus kerstvers jurylid ben van de HISWA Boot van het Jaar. uh, Zou ik natuurlijk zelf ook op de site lekker te graven en te kijken. Maar het zijn dus niet alleen de juryleden die kandidaten kunnen aandragen. Maar ook alle watersportbedrijven en watersportgerelateerde bedrijven. Dus bij deze de oproep. Vanuit Watersportland komen uh, het kandidaten. Daar bakt het uh, een mooie verkiezing van, denk ik. En naar welke website moeten we dan? Dan ga je naar bootvnktjaar.nl
0: Boot van het jaar, punt nu ja. Mooi, daar gaat iedereen naartoe. Ja, ja. En die verkiezing die wordt dan natuurlijk uitgereikt op de Water. En daar hebben we meteen het volgende dingetje over. En dat is uh, als het goed is, is dat nu op het moment dat we het opnemen, is dan een primeur. En dat is namelijk dat de tweede dag van de Heerswaterwater, de donderdag, gaat dit jaar ook de watersportcarrière dag worden. En dat betekent eigenlijk dat de organisatie tegen alle standhouders zegt, neem vandaag behalve je verkopers ook een HR-medewerker mee. En zowel de Water als wij als Vaarplezier, want het is een idee dat we gezamenlijk met Heerswaterwater hebben opgezet. Maar ook Recon en diverse andere partijen die uh, al zijn aangehaakt en binnenkort gaan aanhaken, gaan we iedereen oproepen om die dag naar de Heerswaterwater te komen om te zien dat we niet alleen leuke boten hebben die je kunt kopen en waarmee je kunt recreëren, maar dat het juist ook een fantastische carrière mogelijkheid is. Er is ontzettend veel te doen als jij met boten wil werken. Je kunt boten maken, repareren, je kunt ze verhuren, je kunt ze verkopen, maar je kunt ook als schipper, in de bruine vloot zijn veel schippers nodig. Mensen slaan altijd stijl achterover als ik ze vertel dat er alleen al in de Amsterdamse rondvaart 1800 rondvaartschippers nodig zijn om maar eens wat te noemen. Nou is dat niet direct watersport, maar het is er wel een verlengde ja, van. En je ja. kunt het ook met klein vaarbewijs trouwens. worden veel schippers met klein vaarbewijs op de wat kleinere boten in de Amsterdamse grachten ingezet. En eigenlijk willen we dus op die dag en rondom die dag met een, met een plan daarachteraan ook tegen iedereen zeggen watersport is niet alleen leuk om te doen, maar het is ook een fantastische carrière mogelijkheid. Ja. Nou is dat een, als ik dat hier sta te vertellen, ik sta jou aan te kijken als docent van de IVA natuurlijk niet een nieuw verhaal, Wow.
1: Nee, Maar toch nog steeds die uh, vertaalslag van ja. watersport leuk vinden en ja. naar een carrière is, daar is iets nog steeds.
0: Ik, ik vertel graag het verhaal en zo zijn Arjen Rauhuse en ik ook een beetje samen met Alex Hoeven een beetje op dit verhaal gekomen ja. toen we erover aan brainstormen waren. Toen ik zeiles gaf, was ik 19-20 op de uh, op de zeilschool op de Veenhoop in Friesland, jarenlang met ontzettend veel plezier gedaan, Dan waren er op een gegeven moment twee jongens die gingen de Bruine Vloot in. Die werden schipper op een uh, hè, zo'n Hollandse zelcharterboot. Ja. Ja. En die kregen dus van iedereen om zich heen te horen, oh je gaat even een paar jaar spelen varen. Nee, ik word schipper op die boot. Ja, ja. ja, een paar jaartjes. En daarna ga je een echte baan zoeken. Nee, ik ga op die boot varen. Die ga ik ja. overnemen van de eigenaar. dat ga ik dus doen. De rest van mijn leven. Dat wordt mijn carrière. Nou, er werd echt aangekeken die beste mensen alsof ze niet goed bij hun hoofd waren. Maar dat zijn de gelukkigste mensen ter wereld geworden. Ik bedoel, het is, het is geen makkelijke baan. Nee, nee, maar elke dag dat doen is wel een van de mooiste dingen die je kunt doen. En ditzelfde verhaal hoor ik heel vaak over de rondvaartopleiding die we vanuit Vaarplezier verzorgen. Als ik daar dan op een gemiddelde of verjaardag over staat te vertellen. Zeg maar. Goh, ja, Rondvaartschippen, dat moet je natuurlijk kunnen worden... op de een of andere manier. Maar het idee dat iemand denkt van, hé, hey, dat is een mooi vak, dat ga ik uitoefenen, ja, dat ja, mist me. dan ja, vaak. dus nou, De dag is bij uitstek bedoeld om iedereen zich niet alleen daar bewust van te laten maken, ja. maar juist ook op die dag, dat je alle informatie die je wil hebben, niet alleen van de standhouders, maar ook het programma eromheen, van opleiders, het theater aan het water, het veilig varen village ja. dat we er ook hebben staan, dat je alle informatie kunt krijgen over hoe kan ik iets worden... Wat heb ik dan nodig en wie bieden dat soort opleidingen aan en waar kan ik heen. Mooi, de donderdag. De donderdag, de tweede dag.
2: Misschien hebben we tegen die tijd een uh, marketier gevonden voor Zeilen Magazine. Kijk. Mocht dat niet zo zijn, mocht dat nog in september nog altijd niet zo zijn, dan ja. uh, bij deze. Ja,
0: kijk, de zeilen heeft overigens sowieso natuurlijk een mooie rol op de Heerswaterwater. Zeker. Dus uh, he, dat, daar is al die dag dan ook, want het idee wat we hebben, we moeten nog even uitwerken of dat echt zo gaat worden, is met alle standhouders dus ook ballonnetjes ophangen in de kleur van het soort personeel dat je zoekt. Dus laten we zeggen: rood is voor commercieel, uh, groen is voor technisch, blauw is voor, uh, nou ja, enzovoort. Dus als jij dan een marketeer... Zoekt, dan moet je dus de kleuren marketing ophangen Leuk. in stand. En dan weet dus iedereen die rondloopt op die dag, die weet, hé, hey, hier hebben ze een vacature openstaan voor zo'n soort beroep.
1: Fantastisch. Mooi. Ik niet,
0: ja, Ik weet niet of het belonnen gaan worden. Dat moeten we nog een beetje uitwerken of dat het handigst is. Maar zo'n soort systeem wel. En dit wordt echt een branche uh, samenwerkend ding. Uh, er zijn nog diverse partijen die zijn al aangeraakt. En eigenlijk willen we gewoon dat iedereen in deze business meedoet. Want we moeten ervoor zorgen dat we niet alleen nu mooie boten ja. kunnen maken. Maar dat we dat ook over vijf jaar nog kunnen. En dat we zo kunnen verkopen en dat we zo kunnen verhuren. Exact. Dus dat we de hele, alle vacatures die er potentieel zijn. Uh, ja. Dat we die onder de aandacht brengen. En met name de business, uh, de business actief. Maken. Want, en dat is dan het laatste wat ik er wil zeggen... de business heeft nog steeds de naam dat het seizoenarbeid is. Ja. En dat is natuurlijk tegenwoordig niet meer zo. He, ik, afgelopen weekend was ik bij Waaier om daar cursus Klein Vaarbewijs te doen... voor een flink aantal medewerkers. Nou, als je ziet wat daar rondloopt aan, mensen. En dan rij je door heeg heen om bij hun terecht te komen. Nou, dan kom je dus echt honderden, ik denk wel duizenden arbeidsplaatsen tegen... waarvan er maar nou misschien een paar procent seizoengebonden zijn. De rest ja, is dus nou, gewoon is. allemaal fulltime werken. Zo is het.
1: Yes. Ja, mooi, mooi initiatief. Vind ik ook. Leuk. Hey, Arjen, we kregen een mail van Yvonne de Zwaan. Ja. ja. Waarin zij ons fijntjes, Yvonne de Zwaan, hoofdredacteur Motorboot en onze eerste Fapelsi-podcast-gast. Juist, ja. Eh, waarin zij ons uh, fijntjes wijst op het feit dat er, waar is die oude bekende gebleven van onze podcast? De Mayflower, Autonomous ship Ja. Die hebben natuurlijk op de voet gevolgd. En de avonturen die zou zelfstandig helemaal in zijn upje de oceaan overvaren. Maar die, die keerde op zijn schreden terug. En daarna is het een beetje doodgebloed.
0: Ja, volgens Yvonne, volgens haar mailtje, hebben we in aflevering 12 er nog aandacht aan ja.
1: besteed. En is het daarna gestopt. Ja.
0: Dus we gaan nu in aflevering 24 krijgen
1: we een update, nou, v- update van Bert. Wat gebeurt er nou? Uh, wij zouden daarop terugkomen als die boot dus een tweede poging zou doen. En dus ik, ik, ik na Yvonne's uh, meld natuurlijk meteen op de site. En wat, wie schetst mijn verbazing? Die, die boot is nu op drie kwart van de, van de overtocht van de ja, grote plas. Nice. Waar het niet dat er een rare knik zit in zijn uh, koers. Uh, Er is een probleem. Met, uh, hij gaat nu naar Nova Scotia. Uh, Halifax in plaats van uh, Massachusetts. ging er geloof ik heen. Even kijken, moet ik het goed zeggen. Uh, het opladen van de startaccu's van de generator. Daar is een probleem mee. Dat was mm. eerder iets met die, met die... Hij heeft natuurlijk zonnepanelen. Dus hij vaart nu slechts via knopen op, op zonne-energie. Ik geloof dat hij nu 1122 watt uh, collect via de zonnepanelen. Dus hij kan erop varen. Maar de generator als backup start niet meer. En de, ik moest aan de, dat is een soort poreuze cirkel. Als de startaccu's... Zo zouden de cliché dat zeggen. Je zit in een poreuze cirkel. De startakkers van de generator die, uh, die, die, die zijn, die raken op. Je kan daardoor de generator niet starten. Dus je kan de startaccu's van de generator niet opladen. Maar hij vaart. Hij vaart naar het noordwesten tegen windkracht 7 in nu. Maar dat lijkt hij goed te doen. Je kan het allemaal volgen op, uh, even uit mijn hoofd, mas400.com. Echt heel interessant. En um, wie weet wat voor gevolgen dat allemaal um, krijgt voor de scheep van de beroepsvaart. En Yvonne uh, schreef ons dat ook omdat het jullie nummer van Motorboot... dat ja. uh, is gewijd onder andere aan autonoom varen. Ja. En ook de vraag wanneer krijgen wij dan ermee te maken als ja want Daar begon net wat
0: wits van de KNRM over. He. Waarom
1: hebben jullie het in een podcast voor recreatievaart over autonoom varen?
0: Ja. We gaan toch niet nu sloepen autonoom varen door de grachten krijgen. Maar we gaan ze natuurlijk tegenkomen als ja. recreatievaart een kleine beroepsvaart. He. Die ja. gaan natuurlijk uh, in Rotterdam en omgeving, heb je er al een paar. Ja, wat dus is dat pontje? Was er nou ja, geplast daar ergens in die hoek. Toch? Ja, nou er moet zelfs een schipper,
2: schipper aan boord zijn. Er een aan boord zijn. Ja, en de kraag kan behoorlijk druk zijn. Nou, ik exact. Ja, vertellen. Precies, ja. Ja.
0: Alright. Hey, we moeten richting afronding, Bert. Oké. Okay. Dus we gaan ermee stoppen. Hm. Tot zover deze aflevering van de Faatplezier Podcast. We danken Arno Beuken, projectredacteur bij God maar uitgevergroep, Dank voor, je voor wel. zijn aanwezigheid. leuk dat, dat jullie hem
2: uitgenodigd dat... hebben. Ja, nou, ja. Ja, dankjewel, Bert. Leuk.
1: Goed dat je er was en we houden elkaar op de hoogte. Zeker. Heb je vragen, suggesties, opmerkingen, verbetering of wil je iets anders kwijt? Mail ons op podcast.vaarplezier.nl De Vaarplezier podcast is een initiatief
0: van Vaarplezier Vaaropleidingen met medewerking van Iva Business School. Voor nu hartelijk dank.
1: Zijn naam is Bert Borsman En zijn naam is Arjen Berg-Eik. Tot de volgende Vaarplezier podcast.